0: chicos, para que sepan, el día de hoy vamos a tocar cuatro técnicas de apalancamiento, ¿ok? Ahorita nos va a contar la primera. Es más, nos va a contar la segunda porque hay una que empiezas con absolutamente cero dinero, ¿ok? Pero esa se la vamos a decir en un ratito porque quiero que estén atentos. Quiero preguntarte, ahora, ahora se habla mucho de los remates judiciales. Quiero hacer? ¿por qué no te metiste a remates judiciales, viejo?
1: A ver, Javier, hay varias mmm, razones. Por porque por seguro cual, que no. hay
0: muchas personas que están en esta sala que han evaluado remates judiciales. Estoy seguro de eso.
1: Es muy probable. Sí, mira, Javier, a ver. Como mencionamos en los bienes raíces, hay varios rubros, ¿no? Varios rubros, dentro de ellos, lo cual tú mencionas, los remates judiciales. ¿Y qué es lo que pasa con los remates y lo cual yo no decidí y no decido meterme en ello? ¿Por qué? Porque una es que, así como puede ser rápida, probablemente también puede demorar un año, dos años, hasta más, o quizás cuatro o cinco años, no lo sé exactamente, Javier, pero va a demorar. Una es eso. Y lo otro es que siempre va a haber prácticamente lanzamiento. Para que nos entiendan que ese lanzamiento es, digamos, desalojar a las personas de la propiedad, ya sea a la fuerza, o sea, de una manera pacífica, pero es, estás desalojando.
0: Y eso no y yo se siento bien que,
1: contigo. sí, es buen buen negocio, todo lo que quizás probablemente algunos lo vean, pero es que siempre va a haber una controversia de que, oye, este amigo sacó, no sé, un préstamo con un departamento, y quizás no pudo pagarlo, no sé, faltando, digamos, tres mil, cinco mil dólares o diez mil dólares faltando. Y por eso simplemente, por no terminar de pagar, simplemente salió a remate, lo van a desalojar, va a perder su propiedad. Entonces es como que yo no... Eh, como que siempre que, que, que estás, que estás este, aprovechado Sí, 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 es, sí. Y obviamente, pues no, yo decido, y lo otro es que, como te mencioné, el tiempo, el riesgo, ¿no? De que puede demorar también más. Y, y mira, para que me entiendan, Javier, hacer remates... Ganar, no sé, 20 mil, 30 mil dólares con riesgo y que probablemente vas a desalojar personas, familias. Y yo prefiero hacer en, en los bienes raíces también, pero poder ganar, no sé, en un solo proyecto, un millón, dos millones o tres millones en otros proyectos, ¿no? Entonces, con bueno, la misma
0: cantidad de trabajo.
1: Exacto, y con menos, y el riesgo es menor, y todavía... No Sí, sí, Javier, correcto
0: Vamos de lleno, ya nos trajimos mucho Cuéntanos cuál es el primer modelo que nos estabas contando Cómo generaste esos 5 mil dólares que ahora son por tres, eh, Empezando desde cero ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que sucedió? Paso por paso, por favor
1: Correcto, Javier, una vez que salí de la capacitación Como mencionó, lo que decidí es tomar acción ¿Por qué? Una es porque estaba quebrado Necesitaba dinero de inmediato Porque, o sea no tenía para hacer un multifamiliar, no tenía para hacer, no sé, un proyecto o comprar un terreno. Yo no tenía ese dinero. Todo lo que decidí es por una técnica muy fácil, muy práctica, que cualquiera lo puede hacer. Buscar un terreno cerca a la ciudad, donde haya demanda de estacionamientos, o playas de estacionamiento, cocheras, como lo quieran llamar, pero cerca al centro de la ciudad. Y te lo menciono específicamente esta cochera, que la primera cochera que tengo es que estaba a siete cuadras de la Plaza de Armas. El terreno, Javier, cuando yo decido buscar una propiedad, estaba semi-abandonado. O sea, estaba como... Inclusive, era como un fumadero. Y estaba dentro de una zona residencial, o sea... Una
0: pregunta, eh, Oscar, si estaba dentro de un fumadero, ¿cómo es que lo conocías?
1: <risa> lo que pasa es que Jorge Gil lo, lo decía, ¿no? Mira, donde otros
0: eh, le dan como mal
1: uso donde eh, aparentemente vas a encontrar estos lugares, inclusive casas y etcétera, eh, todo como abandonados, eh, inclusive como basurero, eh, en desmontes. Entonces ya nosotros pues simplemente buscábamos eso, Javier, ¿no? O sea, las cosas feas, las cosas que aparentemente no servían para otros, buscábamos eso, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, decidí por esa cochera. Porque estaba, pues, digamos, en una zona muy cerca. Alrededor había ya casas, era una residencial y todo. Pero el terreno estaba al centro y estaba muy cerca a colegios, a clínicas, eh, a centros comerciales. O sea, había demanda, Javier. Entonces por eso es que yo decido. ¿Por qué? Porque yo inclusive cuando ya estaba negociando, Javier, eh, pues se encontraban lo que te menciono, no, jovencitos que lo utilizaban como fumadero, bueno. etcétera. Y los vecinos mismos, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, después les voy a contar el pasito, pero me decían, qué bueno, joven, que haya venido, porque mira, acá no podíamos entrar, teníamos miedo porque encontramos personas de mal vivir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que hicimos también es ayudar a solucionar un problema a los vecinos, ¿no?
0: Ya. Chicos, hay una cosa bien interesante de los negocios que hace Oscar, y es que eh, todos los negocios, se van a dar cuenta, son proyectos con negocio. Cualquiera puede Suba, coger algo y subarrendarlo como lo mismo y es ahí donde no se genera valor quiero que presten mucha atención para uno que dice oye, yo escuché el superriendo, es como el superriendo ah, alquilo quiero que presten mucha atención a Oscar porque nos va a dar varias claves que permiten aumentar el valor porque con uno digamos que uno alquila una, un, un departamento y lo subarrienda los cuartos vale, lo alquilaste en, no sé eh, 500 dólares al mes y lo subarrendas cada cuarto son tres cuartos a 200 dólares cada uno vale, ganaste 100 dólares no está mal, pero no es... Pregunta, aún ustedes cree que se va a volver millonario con 100 dólares, al mes mensual, con 100 dólares mensuales de ingreso? Porque eso es el, el subarriendo tradicional. Es el tradicional y lo que le va a comentar a Óscar es totalmente distinto. Entonces, quiero que le presten mucha atención a la gente que Oye, pero eso es subarriendo, eso ya lo he escuchado. Quiero que le presten mucha atención porque realmente eh, hay, hay varias cositas que es lo que nos va a dar. Entonces, Oscar por favor, sigue para no, no te interrumpimos.
1: Eh, lo primero que siempre cuando buscamos este tipo de proyectos o de negocios, por así decirlo, Javier... Es que hay que tener en cuenta la ubicación. Es muy importante tener en cuenta la ubicación y hacer un pequeño estudio de mercado. Significa pues que si por la zona hay personas que dejan sus vehículos, porque normalmente cuando hay demanda, todas las calles están saturadas de vehículos, inclusive a veces en, en doble sentido, congestión en un tráfico horrible. Y eso es lo que había, Javier. Entonces yo busqué donde necesitaba cubrir una necesidad, solucionar un problema. Eh, entonces busqué ese predio, como te mencioné, está muy cerca, la ubicación es correcta, e, y lo primero que hice fue pues, tratar de contactarme con el propietario, y lo cual no conocí, no sabía ni, ni me dían razón los vecinos, porque obviamente estaba abandonado, y estaba abandonado, si no mal recuerdo, me comentó desde el 2007, o sea, por buen tiempo estaba abandonada esa propiedad, eh, pero bueno, gracias a Dios conocí a un amigo que era administrador de empresas, y tuve la suerte, así por decirlo, ¿no?, de conocerlo, y, y él me... Presentó varias opciones. Y una de ellas me dijo: Mira, también conozco al señor, al dueño de esa propiedad. Y por lo tanto te voy a presentar para que tú puedas conversar con él. No conversar. Agendamos una reunión y lo interesante de este señor Javier, lo que me dijo, es que, mira, la mayoría de personas que cuando quieren alquilarme o rentarme mi propiedad, quieren para darlo listo. Quieren que yo ya les dé habilitado. Y lo cual él me dijo, me dio a entender, no, mira, yo tengo otras propiedades, mi negocio no es esto, yo tengo una clínica, etcétera, y yo no tengo tiempo para estar en esto, ¿no? Me dio a entender de que no, no disponía de tiempo. Entonces eso fue algo fundamental para mí. ¿Por qué? Porque dije, ah, guau, wow, acá está la oportunidad perfecta. Este señor no, no tiene mucha necesidad de dinero, no tiene tiempo para que él mismo lo haga, lo habilite, entonces yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Así es que le propuse, le dije, mire, yo entiendo perfectamente, además la propiedad, eh, Javier, eh, casi el 70% tenía como un cerco yeah. de, de la propiedad y faltaba una parte nomás cercada, ¿no? Entonces yo propu le propuse, le dije, eh, estimado do doctor, porque era un doctor, eh, yo voy a acercar esa parte que falta, voy a poner un portón, voy a poner una pequeña, como una pequeña habitación o un cuarto para que el vigilante se pueda quedar. Entonces, llegando a un acuerdo, y, y lo que también es importante, Javier, que tengan en cuenta, que durante ese tiempo que yo iba a habilitarlo, arreglarlo, yo no lo iba a pagar alquiler. Y fue exactamente por dos meses. No, Dos meses no lo, no lo pagué. Dos meses exactamente. Mientras lo habilité. Mientras eh, arreglé el cerco, puse el portón, puse una pequeña habitación, una pequeña habitación para el vigilante. Y obviamente accedió el señor, ¿no? El, el propietario. No hay problema, me dijo. Y lo otro es que también me dijo, mira, inicialmente te voy a rentar por tres años y después podemos renovar el contrato. Y así lo hemos hecho. Eh, y lo otro es que saqué números, saqué cálculo y no necesitaba mucho dinero, Javier. Necesitaba aproximadamente un promedio de mil dólares que necesité para arreglar una cosa, el portón y básicamente eso. Pero yo no tenía, Javier, como te comenté, yo no tenía ni los mil dólares. O sea, por más que yo hubiese querido hacerlo solo, no, no tenía ese mil, esos mil dólares. Pero tenía la idea, tenía, tenía lo que ya sabía, ¿no? ¿Cuánto iba a ganar todo eso? Entonces, desde ahí decidí, ah, no. Como sabía del del todo eso es lo que vamos a hablar, es que podía buscar algún socio, alguien que quiera invertir. Y mira, Javier, busqué, les presenté el negocio y quería que sean mis socios y no aceptaron no aceptaron, o sea no, no lo vían como un negocio entonces lo que hice es a un amigo que también le dije, mira alquílame o oh, préstame el dinero yo te pago un interés por seis meses yo te pago un interés, préstame tu dinero yo entiendo que no quieres correr el riesgo de que no quieres ser mi socio, te entiendo perfectamente préstame y yo te pago un interés y así lo dice Javier, y eso me permitió pues terminar, el, eh, como te menciono, lo que faltaba arreglar, habilitarlo en la propiedad. Y al final, eh, simplemente de la misma cochera, de los mismos ingresos, pude pagar al, al amigo que me prestó el dinero, cubrir ese dinero, pagar sus intereses. Y bueno, digo, qué bueno que no aceptó ser mi socio, porque si no tendría que estar compartiendo ganancias. ¿no? Exacto. Eh, al inicio, Javier, cuando empezamos los dos primeros meses, eh... Empezamos, creo que, con 30 vehículos y así un poquito más los dos uh -huh. primeros meses. Pero después empezó a llenarse full, full. O sea, y mira, también utilicé esta técnica, Javier. Es que como veía que había mucha eh, demanda o había mucho tráfico a los alrededores, imprimí volantes y decía, mira, cochera, segura a dos cuadras, o a una cuadra, dependiendo la zona, evita que te roben tus espejos, evita que te roben los eh, te rayen los, eh, te rayen el carro, evita y deja de congestionar el tráfico. Anda, guarda por horas, por días, por noches tus vehículos. eso fue una propaganda, y luego obviamente los mismos que ya estaban pues dejando sus carros empezaron a hacer propaganda de boca a boca. Y en el tercer mes empezamos prácticamente full, Javier. Día y noche, Javier. Día y noche, no solamente de propietarios personales, sino también de empresas, de clínicas, que se llenó full la cochera. Ok, perfecto. Empezamos con un monto bajo primero. Los dos primeros meses, como te recalco, empezamos bajo. Pero cuando ya hubo demanda, ya nosotros hemos podido poner precio, ¿no? Y como es un área considerable, porque estamos hablando de más de 2,400 metros cuadrados, pues nos permite generar un aproximado, como te menciono, más de 5,000 dólares por mes. Ya pagando, pues, obviamente al vigilante, pagando los servicios, eh, pagando la seguridad también. Y mira, y muy aparte de eso, este negocio, Javier, también ayuda. O sea, genera un puesto de trabajo para una persona. Esa persona, por ejemplo, que vive ahí, no paga de los servicios de agua y luz, una, vivienda. una claro una vivienda ni tiene un sueldo encima no entonces también generamos por ese lado pero nosotros estamos pues tranquilos haciendo otros proyectos otros negocios y ese negocio nos da mientras como tú lo mencionabas ahorita estamos hablando contigo Javier o con toda la acá en, en el Zoom y pues está ganando no por horas sigue entrando carros saliendo sigue entrando y así no
0: eso es lo bueno de ese negocio que no, no depende es, de nuestro tiempo, Javier. Es un ingreso extra con bienes raíces.
1: Sí, sí, correcto, ¿no? Y por eso sí, justamente hace... Eh, después de eso, hace tres años, implementé... No, claro, después del segundo año implementé otra cochera. Y hace dos años implementé otra cochera. O un año más o menos aproximadamente. ¿Por qué? Porque funciona perfectamente y te deja pues mes a mes ingresos pasivos, que lo cual... Eso es Perfecto. Un, de mucha vida, okay,
0: una, ¿no? una pregunta, Juan nos dice, se alquila un terreno que se volvió cocheras, se viene el contrato con el dueño y ya no quiere alquilar porque ahora mismo el dueño se encarga de administrar las cocheras. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Te ha pasado ah, algo sí. así, mi estimado Oscar? Sí,
1: sí, sí. Siempre va a haber también eh, personas. Hay de todo, Javier, ¿no? O sea, ¿a ¿qué voy con esto? De que, digamos, se encuentre una buena ubicación. Yo estoy haciendo la cochera. No me ha pasado personalmente, pero sí he visto casos de que, digamos, tú ya le implementaste el modelo de negocio, uh -huh. ¿no? Por eso ahí recalqué al inicio, Javier, siempre es bueno hacer un contrato mínimo por tres años. Si puedes por más, genial, pero al menos por tres años hacer el contrato. Durante esos tres años obviamente no va a poder el propietario, pues digamos, eh, sacarte, así por decirlo, ¿no? Porque tienes un contrato.
0: Pero también o sea, lo que yo he visto, y corrígeme si me equivoco, es que las personas que tienen múltiples propiedades pues realmente pretenden vivir de las rentas de sus propiedades, no administrar sus propiedades.
1: Correcto, a eso, eso es lo que eh, mencionaba Javier. Mira, eh, las personas, claro, que quizás el, se refiere a nuestro amigo, es que a lo mejor no tiene otros ingresos, no tiene otras propiedades, simplemente vive el modelo de negocio y, y decidió sacarlo al a la persona que está haciendo el negocio, ¿no? Pero hay muchas personas, Javier, que ellos no, no se dedican a administrar ese negocio. ¿Por qué? Porque también emana, pues, una responsabilidad de que pueden rayar los carros, de que pueden chocar adentro de la cochera, pueden romper un faro, un espejo. Y al final, pues, ellos no quieren tener cierta responsabilidad. Entonces, claro. por lo tanto, prefieren rentarlo a terceros, alquilar a otra persona, y ellos se dedican, como es el caso de este, de, del propietario, que es doctor, ¿no? O sea, de él es su campo, ¿no? Él simplemente se dedica a otros negocios.
0: Y se evita el dolor de cabeza. Exacto, se
1: evita, ¿no? Y eso vamos a hablar después de los departamentos también, ¿por qué no rentan, Javier?
0: Perfecto. Eh, Derli dice, ¿cómo sigue el contrato, de Derli? Vamos, eh, Klaus, esas cosas realmente no te puedo decirlo ahorita porque sería extender mucho y queremos saber los tres modelos de negocio. Sin embargo, si de casa al final va a haber una forma en la cual incluso te puedes llevar los contratos que utilizamos, pero eso les vamos a hablar luego. Eh, gracias por la pregunta. Oscar, eh, una pregunta. Eh, quiero pasemos rápidamente al segundo modelo de negocio eh, y quiero ir ya más que nada a las personas que sí están buscando invertir un poco más. Eh, me dijiste que tienes un modelo de negocio que te costó, que, que, que cuesta más o menos mil soles de inversión eh, y que te deja aproximadamente de utilidad algo de 1.500 dólares mensuales. ¿Correcto? Quiero, ah, y antes de, de, de que nos expliques, quiero saber quién aquí le, interese, le interesaría Armar un negocio donde inviertas 10.000 soles una vez y tengas 1.500 dólares de utilidad todos los meses. Coméntenme yo si es que les interesaría un negocio así. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces creo que el modelo es válido. Por favor, Oscar, cuéntanos de este, de este modelo que, es con, el que estamos, con el que estás trabajando.
1: Correcto, Javier. Mira, en mi ignorancia antes de saber de negocios, <risa> antes de saber de, de ese tipo de negocios, creía que para poder rentar un departamento tenía que yo ser el propietario.
0: No, y lo cual no es, no es correcto. Eh, eh, Mira, lo que eh, hago... Disculpen, antes de que te quiero, quiero hacer una pregunta nada más rápido. quien lo decía. ¿Quién aquí siente que es una buena inversión comprar un departamento y alquilarlo? ¿Quién ha pensado en el momento, de, voy a comprar un departamento y alquilarlo? Coméntenme, coméntenme sí, si es que para que no se confundan con los yo, coméntenme sí, si es que alguna vez han pensado en eso como modelo de negocio. Sí, ok. Este, Oscar, antes de explicarnos esto, explícanos por qué esto ya no funciona. Mira, Javier,
1: a ver, si hablamos en Lima, en, netamente en Lima, ¿un departamento cuánto cuesta? Si
0: 150 mil dólares, mínimo.
1: Correcto, ¿no? 150, 180 mil dólares hasta 200 mil dólares, aprox.
0: Algo chiquito, ¿ah? ¿eh? 90 metros cuadrados, nada más. Exacto. ¿Y cuánto
1: crees que te va a tomar... Rentarlo. ¿Cuántos años rentarlo para, para recuperar tu capital?
0: Mira, yo solo sé que si con 200 mil dólares pongo 20 mil dólares de inicial, sé que tengo que pagar más o menos algo de 1.500 dólares mensuales de, de, de préstamo y sé que ese departamento se alquila en 900. <risa> o sea, estoy perdiendo Correa. 600 dólares mensuales. Pregunta los que habían pensado en hacer esto. ¿Alguna vez han hecho esa matemática? Sabían que si ustedes alquilan un departamento, compran un departamento y lo alquilan, tienen que pagar 600 veces de de su bolsillo. ¿Sabían sí o no? Por favor, comenten. Bueno, pues qué bueno que, o sea, no qué bueno, perdón, más bien qué gusto que lo hayamos podido solucionar para que los okay, dos. ¿Con dos, dos. la Alternativa. Alternativa uno es invierto 20 mil dólares, le regalo 600 veces al banco por 20 años de mi vida para tener una propiedad, para comenzar a ganar dinero dentro de 20 años. Explícame la otra alternativa. Sí, correcto,
1: Javier. Yo sé ya y, 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 hay muchas personas que me han comentado hoy. Estoy endeudado por 20 años, por 30 años, por 15 años. Y justamente lo que tú ya lo sustentaste claramente, Javier. Mira, la alternativa que nosotros, o yo te quiero comentar, es que no necesitas comprar un departamento para rentarlo, para suarrendarlo. No necesitas ser dueño, no necesitas ser el propietario de ese departamento. Tal y como Javier lo mencionó en Lima, hablando de Lima, un departamento sin amoblar, inclusive de estreno, en las mejores zonas, en un piso 20, un piso 18, un piso 15, te rentan por 800, 900 dólares el mejor departamento y en la mejor ubicación. Mira, lo que yo te, te quiero comentar es mi experiencia, o sea, de lo que yo hago, no de lo que me contaron, no de lo que dicen así en la teoría, no, no, es de lo que yo hago. Lo que hago es prospectar o conversar con los propietarios de esos departamentos. Cuando tú vayas a, a San Isidro, por ejemplo, ves... Se alquila departamento, se alquila departamento, se alquila departamento en varios edificios. Yo voy, anoto todos sus números y empiezo a llamar. Señor, señora, yo me dedico a este negocio de administrar departamentos. No necesariamente voy de frente, no, yo no quiero alquilar su departamento y para alquilar la otro, porque no te van a entender tanto así, ¿no? Uno tiene, tiene que explicarlo, ¿no? Entonces voy diciendo que yo voy a administrar, soy administrador de departamentos. El 100%. Un 60% no te aceptan. O sea, hay que tener en cuenta, Javier, no, no todos te van a aceptar, ¿no? Quizás acá va mañana a buscar y el primero dice no, y no, pero Oscar me dijo que sí. Me, me, me. No todos te van a aceptar. No todos te van a decir sí, te, te rento para que el me riendes o para que lo alquiles a través de las plataformas, ¿no? Eh, mira, Javier, lo que te quiero comentar, y a todos, es que alquilo o rento un departamento vacío, sin amoblar. Obviamente converso con el propietario y le menciono que yo voy a moblar ese departamento y voy a subarrendarlo, pero no eh, subarrendarlo como lo tradicional, sino a través de varias plataformas. Una de ellas es, es pues, Airbnb, que es una plataforma a nivel mundial. A través de esa plataforma, ¿por qué? Porque una es que ya tiene una marca a nivel mundial. Tiene, ya no necesito hacer publicidad, nada, porque ya la gente utiliza eso. Es como Uber y, y las demás aplicaciones. Entonces, eh, a ese, ese departamento, como ya lo mencionaba Javier, no, no es más de 10 mil soles, inclusive es menos, podría ser 6 mil, 7 mil soles dependiendo del tamaño, pero en lo peor de los casos es 10 mil, un ejemplo, que tú gastas para amueblar ese departamento. Exacto.
0: Y mire, ¿y por qué prefieren la gente alquilar
1: esos departamentos, Javier? ¿Por
0: Ahora, qué? Una, ¿cuánto, lo vende, ¿Cuánto lo alquilas por día? Pues tú lo alquilas por día, ¿no? Lo alquilas por mes.
1: Por día, por día. Entre 100 a 120 dólares por día, Javier.
0: Okay, 100 dólares por día, digamos en 100 dólares por día. Eso te está costando 20 dólares por día, 30 dólares por día más o menos, ¿no? Claro, claro, dólares, sí. Es que... 30 dólares Correcto. por Correcto. día. Ya, ahora, Correcto. lo que quiero que nos expliques es ¿por qué alguien va a pagar 100 dólares por día si puede pagar 30?
1: A ver, una. Es que cuando te alquilan a 30 dólares es que está sin amoblar. O sea, no, no está amoblado, ¿no? Y tú le estás rentando a 100 dólares o a 120 o un poco más, pero ya amoblado, listo es. ¿Y por qué prefieren las personas, Javier? Por ejemplo, yo utilizo. Voy a Lima, voy a cualquier parte del Perú o al extranjero y utilizo. ¿Por qué? Una, es porque en un departamento amoblado tienes todo. Tienes Netflix, tienes Internet. sala y todo, bien amulado, bien limpio, bien ordenado. Esa es una, camas y todo lo demás. ¿Y por qué elegimos, Javier? Si vas solo, quizás te, te parece un poquito caro, por así decirlo, pero la mayoría de personas que utilizan van tres, cuatro personas, familias completas, y prefieren esto. ¿Por qué? Porque un departamento de esa categoría, si yo me refiero así, bien elegante, pues no baja de 400 soles por noche, por persona. En un hotel. En un hotel, ¿no? Me refiero. Imagínate si van cinco personas.
0: Estamos hablando de 2,000 por noche. Por noche.
1: Si en el departamento están gastando aproximadamente 400 soles o 450 soles por noche. Y por eso es que prefieren las personas utilizar ese servicio. ¿no? Entonces es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque eh, tú puedes rentarlo, como ya tú lo mencionabas, Javier, por día. Y estadísticamente mínimo es 20 días por mes, Javier, que lo utilizan el servicio. ¿Con cuántos departamentos
0: tienes así ahorita?
1: Cinco, Javier, a nivel de Cajamarca y Lima. cinco.
0: Cinco. Y en promedio nunca tienes menos de 20 por día, menos de 20 por mes. No, hace poco implementé uno <risa> y el primer mes fue de
1: 24 días. O sea, no fue ni siquiera 20, ¿no? Entonces, y es el primer mes. Después, normalmente, como te digo, ya en lo peor de los casos, 20 días. Pero normalmente es 25, 26 días por mes que se utiliza.
0: Entonces, primero que nada, hasta ahora, chicos, quiero eh, el primer modelo de negocio nos enseñó cómo convertir mil dólares en cinco mil dólares todos los meses. O sea, tenemos ahí cuatro mil dólares de ganancia con un modelo de negocio. El segundo modelo de negocio nos enseñó cómo convertir diez mil soles, o sea, más o menos dos mil quinientos dólares, en mil quinientos dólares de utilidad todos los meses y de otra manera, de, de otra forma distinta. Porque quién está de acuerdo que hay que diversificar, hay que diversificar. ¿Sí o no, Mi estimado Oscar? Correcto. <coughs> Entonces, estamos en un modelo de negocio que nos genera 4.000 dólares mensuales y otro modelo de negocio que nos genera también 1.500 dólares mensuales con inversiones mínimas sin comprar departamento, sin comprar ninguna propiedad. Ahora, quisiera preguntarles, si un modelo de negocio enseña cómo dar 4.000 dólares al mes, ¿cuánto vale para ustedes esa información? ¿Cómo les cambiaría la vida? Lo digo, chicos, porque eh, muchas personas que nos han conversado, que han llegado a nuestro, nos dicen, eh, yo no quiero... yo no, ¿Cómo dice? como que dicen yo no quiero tener, yo no quiero, es mucho dinero, o sea, como que, como que sienten que, que está mal tener o querer ganar mucho dinero. Y quisiera preguntarte, Oscar, si tú habías sentido eso en algún momento antes. Cuéntame un poquito. Porque si has tenido esa limitada, es que No sé de qué estoy ganando demasiado, no sé de qué me estoy aprovechando de alguien, porque creo que la gente a veces piensa eso. Sí,
1: sí, es correcto, Javier, ¿no? O sea, mira, por, por falta de conocimiento, muchas veces pensamos eso, yo mismo lo creía, o sea. Antes para mí, Javier, para hacer un recuento, 10 mil, era demasiado dinero. Eh, invertir en mí mismo, por ejemplo, 500 mil dólares era como, wow, ¿sí, ¿por qué tengo que pagar todo ese dinero? No? Pero actualmente yo, Javier, y eso es lo que me ha permitido escalar rápidamente, invertir el más caro que me costó el curso, es de 15 mil dólares. Okay. Y es virtual. O sea, invertir en mí mismo, ¿no? Y mucha gente a veces no, mira, somos, o digamos, tenemos escasez de recurso. es, es por no invertir en uno mismo. Eso es el, lo que yo he podido detectar, Javier, Javier. y desde ahí yo... Es que nunca deja de aprender. Siempre estoy, en cada evento, ¿por qué? Porque hoy, más bien ahora, por ejemplo, digo, no, hoy, ¿cómo tengo que hacer 100 millones de dólares? <risa> Entonces voy cada vez queriendo expandirme, buscar más información, y una de mis o metas por así decirlo, Javier, en 12 años. Asistir, por ejemplo, al evento de Tony Robbins presencial, porque virtual ya lo llevé, pero decido, ¿y cuánto estaba 25 mil dólares, ¿no? Presencial. Entonces, eso nos permite en realidad tener y obtener todo lo que uno queramos, Javier. Si tú tienes el conocimiento, si tú inviertes en uno mismo, es lo mejor que puede existir en tu vida. Yo sé que acá todas las personas que están conectados ayer quieren cambiar su situación actual. Están buscando algo nuevo. Están buscando mejorar la calidad de vida de su familia, de ellos mismos, de otras personas, ¿no? Entonces, no, no, acá no hay otra, cualquier persona, Javier. Todos, estoy seguro que quieren trascender, quieren cambiar su situación económica, Javier.